0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson e este é o culto da Tarde do Amor de Deus. Hoje, dia 30 de novembro de 2021. Oh, benção! Último dia do mês. Tantas coisas nos aguardam ainda para este dia, hein? É, olha que bacana. Presta atenção. Sempre no princípio de que o Senhor é o Alfa e o Ômega. Estamos entrando no último mês do ano mês apostólico. Estamos hoje no último dia do mês então, Hoje, momento de oração e consagração maravilhoso Última Santa Ceia do ano, oh glória Então, veja só quantas coisas legais A próxima Santa Ceia, só o ano que vem Já com a nova palavra profética Que Deus já me deu no finzinho do mês de novembro Aliás, de outubro para o ano de 2022, a palavra que nós receberemos, a pirada, ah uma grande bênção, então hoje é um dia muito especial, hoje começa um novo ciclo na nossa vida, começa o ciclo do fim e do início, é o finalzinho do ano, é o finalzinho do ciclo do ano e é o início de um novo tempo, então... Fica aí ligadinho, se apegue ao Senhor neste caminho, porque agora é tempo de bênção sem medida, é tempo de céu aberto, é tempo de chuva, cerônia, temporamo. Oh, glória a Deus! Amém? Então vamos lá, meio-dia 7, 12, que é o número apostólico, 7, que é o número de Deus. Podemos começar de forma melhor? Certamente não. Boa tarde, Paula, filha linda, graça e paz. Seja bem-vindo, Du Filho lindo, graça e paz. Seja bem-vindo, Vânia, mana querida, graça e paz, seja bem-vinda. Ah, quem mais tá aqui? Valéria, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda. Filhinha Dri, que eu amo tanto, graça e paz, seja bem-vinda. Tia Lu, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda em nome de Jesus. Opa, Tia Glória, graça e paz, seja bem-vinda também em nome de Jesus. Hoje nós vamos ao segundo tópico do culto de domingo nós recebemos uma palavra maravilhosa para variar não é? Deus tem nos alimentado durante esses sete anos de ministério é, de forma muito abundante nós não temos o que reclamar uma palavra maravilhosa que Deus trouxe e a Bispa Silmara nos alimentou com ela que foi esta palavra aqui de cima Jesus venceu a religião e criou a igreja amém? Eu vou tentar explicar por que isso aconteceu. Aí usamos três textos base, Colossenses 2, 1 Coríntios 8 e Atos capítulo 2. Apóstolo, por que, que depois da, da religião é, desmascarada, vencida, Jesus criou a igreja? Eu vou te explicar. Muitas vezes as pessoas não sabem viver em liberdade. E isso é uma verdade. É uma verdade quase que absoluta. Se nós pegarmos a história, deixa eu tirar aqui um pouquinho, que eu quero fazer a introdução antes. Se você pegar a história da, da escravatura no país, aqui no Brasil, que é uma das histórias mais terríveis que nós temos, o que, que aconteceu quando foi dada a Lei Áurea? Diz alguns livros, claro que aí a gente tem que partir do princípio do estudo, né? É, o Rezinha, graça e paz, seja bem-vinda, amanhã é esse horário, que você já está aqui? Tomara que sim. Então, partindo de estudos, muitos escravos que receberam a carta de alforria saíam da, da fazenda, do controle dos senhores soldais e não, não sabiam o que fazer da vida. Não tinha, aliás, o que fazer da vida. E muitos voltavam para a condição de escravidão, porque ali pelo menos tinha onde morar e o que comer então, como a religião é uma escravidão é, simplesmente libertar as pessoas da escravidão não resolve, porque as pessoas não sabem viver em liberdade quando você tira das pessoas a obrigatoriedade de se fazer alguma coisa, a pessoa dá uma relaxada natural você lembra na década de, de 90 para 2000 que muitas, muitas pessoas se tornaram empresários, empreendedores, profissionais liberais, muitas pessoas passaram a ser é, pessoas jurídicas, até como, como funcionários. Teve esse acordo entre empresas e funcionários, vocês lembram disso? Que as, é, os funcionários, dependendo do cargo, ela, ele não era mais CLT, ele era autônomo, ele pagava os próprios impostos e prestava serviços, entre aspas, para a empresa. Eu cheguei a pegar essa época no trabalho. Mas o que, que acontecia? Nós tínhamos que passar por muito treinamento para entender, para fazer a cabeça entender que agora nós não tínhamos mais a quem prestar contas, a não ser a nós mesmos. Que a, a motivação de acordar é, agora é toda minha. A responsabilidade de acordar no horário, chegar no horário é toda minha. E aí eu dou uma relaxada, quando eu passo a ser o senhor da minha vida, eu tenho a tendência de dar uma relaxada, e principalmente de fazer o que eu bem entendo. Como por exemplo, se você é CLT, você não vai tirar um dia da semana que você vai falar plena quarta-feira, hoje não estou afim de trabalhar. Não, você tem uma regra, você é disciplinado a trabalhar. Mas muitas pessoas quando passavam a ser autônomas, tiravam dias, semanas... É, e falava, ah, hoje eu não vou trabalhar. Ah, essa semana aqui eu estou estressado. Quando você era CLT, você tinha que trabalhar. Estressado ou não estressado? Com febre ou sem febre? Gripado ou não gripado? Não era assim? Pois é. Quando você servia ao outro, você era mais disciplinado. Mas quando você passou a servir a você mesmo, você passou a ser indisciplinado. Porque não sabe viver em liberdade. Quando Jesus Cristo veio... Ele se, teve, ele se deu ao trabalho, ao cuidado de dizer, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Então eu vim tirar vocês da prisão da religião, porém não vim trazer libertinagem. Não é porque agora isso aqui não é uma anarquia. Embora vocês vão viver longe da prisão da religião, porque o Senhor Jesus disse, é, para a liberdade vos libertei, não vos subjulgais novamente, a questão da escravidão não é? subjulguei novamente a questão da escravidão Jesus nos libertou para isso porém o pecado é uma escravidão o vício é uma escravidão então o Senhor nos tirou é, da condição da escravidão nos deu a liberdade mas se colocou como Senhor e constituiu a igreja também com autoridades espirituais para cuidar, não mais para mandar nem para ameaçar, mas para ensinar. Para dar um toque, olha, vocês tudo podem, vocês são livres, mas nem tudo convém. Não entendam liberdade com libertinagem. O apóstolo Paulo foi muitas vezes questionado por causa disso. Diziam a ele, quer dizer então que tanto faz eu viver em santidade ou viver em pecado, eu sou salvo do mesmo jeito? O apóstolo Paulo dizia, sim, mas se você é salvo, por que eu viver no pecado? Se você escolheu o céu, por que você vai escolher uma vida de pecados aqui na Terra? Por que uma vida de mentiras? Por que uma vida na escuridão, se no céu não há escuridão? Então agora que eu sou salvo, eu sou livre, eu me adequo, eu, através de instruções, através de amor, da igreja, para que eu não fique solto por aí. Você vê que tem algumas pessoas é, que elas não entendem isso. Elas acham que as pessoas devem viver sem igreja. São os famosos desigrejados. Né? No, no, no raciocínio direto, elas não estão erradas. Cristo me libertou. Eu sou sacerdote. Verdade, irmão. Cristo te libertou e você é sacerdote sem senhor. Acontece que você sozinho não consegue dar conta da tua vida. Você sozinho vai cair de alguma forma, seja pelo poder, seja pelo sexo, seja pela carência, como o du e a Valéria ministraram ontem de forma tão maravilhosa. Se não houver alguém cuidando da tua vida e a este o Senhor deu o nome de pastor, você vai fazer bobagem. Porque Deus não deu esta capacidade de ser independente para ninguém. Deus nos fez seres sociais para viver em sociedade, para viver em bando, para viver em conjunto. Eu vi em um momento, a Valéria falando ontem, que embora existe a carência da pessoa que se apegar pegar a primeira que aparece, também existe o contrário, da pessoa que não quer se relacionar com ninguém, que é igualmente ruim. Então, por isso a igreja foi criada, para que eu viva em liberdade mas para que eu não cometa os erros da libertinagem. Amém? Então, com base nesses três textos, é que eu fiz essa introdução. Vamos ler? 1 Colossenses 2, 20 a 23, diz assim, Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras não manusei, não prove e não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas vão ter valor algum para refrear os impulsos da carne. 1 Coríntios 8, versículo 4 a 6, diz assim, Portanto, Quanto a, esse mundo, perdão, quanto a este assunto, se devemos comer carne sacrificada previamente aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não é coisa nenhuma. Só existe um Deus e nenhum outro. Segundo muita gente, existe uma quantidade de deuses, tanto no céu como na terra. Contudo, sabemos bem que há um só Deus, o Pai, a quem pertencem todas as coisas e que nos fez sermos para Ele. Também há um só Senhor, Jesus Cristo, que criou igualmente todas as coisas e nos dá a vida. E por último, Atos capítulo 2, 46, 47, diz assim, E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Olha que interessante, igual nós vamos fazer hoje. Né? E eu vou explicar porquê. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Bom, eu vou. Ontem eu expliquei os três textos. Hoje não vou fazer isso para não ficar cansativo, né? Você pode, se você tiver interesse, ver o culto que está gravado, tanto no YouTube, como na Twitch, como na. É, no Twitter e também no Facebook, você fica na sua liberdade é, eu quero falar para vocês só dessa questão do partir do pão em Atos 2 a igreja existia mas os apóstolos não sabiam que ela existia é, eles ainda não estavam muito por dentro do que ia acontecer eles só passam a entender o que é a igreja com a chegada de Paulo lá no capítulo 8 para frente no capítulo 2 começa a haver algumas manifestações como por, por exemplo, a gente tem um pouco mais adiante Pentecostes manifestação da igreja e eles não sabiam que aquilo era igreja é... só que a reunião ela continuava acontecendo dentro do templo mas o templo é um lugar judeu não é possível você fazer a santa ceia dentro de um templo judeu então existia um lugar onde eles se reuniam às vezes em casas às vezes em praças, às vezes numa caverna, às vezes, aliás, a maioria das vezes, no templo. Mas o partir do pão, a santa ceia, era feita em casa. Como nós vamos fazer hoje. Então não é motivo de escândalo você dizer assim, ah, mas como que eu posso fazer a ceia na minha casa? É o melhor lugar para você fazer a ceia. Embora você idolatre o templo, o templo nada é. Você é o templo. Ah, mas a igreja, irmão, a igreja somos nós. A igreja não é o um lugar. Aonde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Ou seja, isto ali é a igreja. E é nisso que eu tenho que me focar. Então hoje faça ceia tranquilamente, na certeza de que o Espírito de Deus vai habitar no seu lar. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes você está num lugar que você tem como um lugar sagrado, santo, e que acontecem coisas que você não faz a mínima ideia. Dentro da tua casa... É o melhor lugar para você invocar a presença do Espírito Santo de Deus. Então, fica essa dica para você hoje, a partir das 11 horas da noite, com a Bispa Silmar e com o Bispo Eduardo. <coughs> Amém? Bom, é, é claro que você, você ouviu dizer que no capítulo 2 a igreja existia, mas os apóstolos ainda não sabiam. Sim, os apóstolos estavam perdidos, perdidinhos. Após a última aparição de Jesus, no capítulo 21 de João, onde Jesus explica, mais ou menos, né, é, quando eles desistem do chamado e voltam a pescar, Jesus vai buscar eles no barco, chama Pedro, mais uma vez explica a Pedro é, qual era a função, Pedro entende que agora não é mais o judaísmo, que agora ele deveria falar sobre a ressurreição de Cristo, preparar as pessoas não mais para esta terra, mas para a terra que virá, ou para o lugar em que nós iremos, para o futuro. Tudo neste lugar passará. Um dia os discípulos estavam no templo, com Jesus, onde Jesus ministrava, e eles olharam toda aquela beleza do templo e comentaram com Jesus como isso é bonito. E Jesus disse, de nada adianta. Porque disso que vocês estão vendo não vai ficar pedra sobre pedra, e não fica, e não fica mesmo. Lugares que a gente um dia passou e eram igrejas gigantescas, de vez em quando você passa e virou um cinema. Ou, às vezes, você passa tá só o terreno porque foi demolido. O local vai passar, a igreja não passa. Quando nós tivemos a pandemia e as pessoas que vivem do templo, né, da religião, ficavam desesperados. Meu Deus, a igreja não pode fechar. Vamos orar, vamos nos manifestar, porque a igreja não pode fechar. Queridos, a igreja não fecha nunca. Ninguém pode fechar a igreja. Enquanto houver duas ou três pessoas falando de Jesus, existe a igreja. E era isso que tentavam fazer. Quando prendiam os apóstolos, diziam a eles, para de pregar, porque senão a gente vai matar vocês. Queriam calar a igreja. Pedro tinha uma dificuldade muito grande em se libertar da religiosidade. Então há essa, essa, essa dificuldade da igreja se estabelecer por causa do judaísmo dentro da igreja. Todos os costumes e crenças de até alguns dos apóstolos dificultavam que a igreja acontecesse. Vem então alguns de fora, como Nicodemos, não, perdão. É, aliás, o próprio Nicodemos mas não como o um apóstolo, mais Barnabé, é, com uma outra visão. Paulo, com uma visão completamente para fora do judaísmo, embora no início ele tenha focado em converter judeus, não é mas o Senhor mostrou para ele que não era este caminho, o caminho de Paulo era as nossas vidas. Paulo então sai para formar a igreja e conversa muitas vezes, e até rispidamente, com Pedro e os demais apóstolos sobre a formação da igreja, que não deveria ser um lugar de religião, porque a religião havia sido vencida por Jesus na cruz. A religião pregou Jesus e achou que Jesus havia perdido, mas a ressurreição de Cristo mostrou que Jesus venceu a morte, venceu a Satanás e venceu a religião dos religiosos, que o pregou na cruz. A igreja então surge como um lugar de refúgio, para que essas pessoas fossem ministradas, a partir de agora, não vivessem soltos por aí. Ah, não sou mais judeu, Jesus me libertou, o véu rasgou, vou viver de qualquer forma. Não. De qualquer forma, ninguém alcança a salvação. De qualquer forma, ninguém alcança a graça. Amém? Então é necessário fazer parte da igreja, sim. A igreja não é um lugar de prisão aonde você vai ouvir, como lá no primeiro versículo que nós lemos, não toque nisso, não toque naquilo, não faça aquilo outro. Não, a igreja vai te dar consciência. Se você não cria consciência, você está dizendo para você mesmo, se você é salvo ou se você não é salvo. Qual é a parte que você escolheu? Você escolheu na terra coisas que não terá no céu? Você vive e toma escolhas na terra, que você seria impossibilitado de tomar no céu, então questione a sua salvação. Porque se você tem uma vida totalmente carnal, como é que vai ser a sua vida no céu? Se entra optar pela família, você opta pela prostituição. Se entra optar pela espera, você opta pelo imediatismo, quando o Senhor disse para não ser ansioso por coisa alguma. O pecado da precipitação. Aí você quer e acha que alguém precisa pegar um rei e te bater, como no tempo da religião. Não. Você precisa de alguém que te ame. Por isso os apóstolos eram chamados de pai. Porque os apóstolos não forçavam, não batiam, não expulsavam e nem mandavam apedrejar ninguém. Muito pelo contrário. Os apóstolos eram instruídos para perdoar pecados. Diferentemente da religião. Muito engraçado ontem, porque todas as vezes... É meio que invariavelmente no culto, do, na live do Bom Encontro é, alguém fala eu já falei, o DJ Hulk já falou a Valéria já falou o Eduardo já falou tem a questão do rompimento do, do namoro porque o namoro é isso o namoro ninguém pertence a ninguém não, é? não tem esse negócio de mulher, de namorada ser submissa ao namorado tira isso da sua cabeça a mulher não foi feita para ser submissa para homem. Acorda aí, mulher. Você passa a ser submissa depois de casar. Então, não confunde as coisas. Não vai estragar. Amém? Não vai chamar o seu namorado de senhor, é, tratar ele como um rei, porque ele é só seu namorado. Então, deixa ele conquistar o que ele precisa fazer para conquist... né? receber esse... essa bênção de Deus, que é você. Então, calma lá. Mulher não é feita para ser submissa a homem nenhum. Homem e mulher é igual. A mulher se submete ao marido. Ponto final. Mas a religião, ela traz uma coisa que eu né, estava eu dizendo, a gente sempre ouve no término do namoro. Você nunca mais vai ser feliz. Você nunca vai encontrar alguém que faça por você o que eu fiz. Isso quando não tem um mais endemoniadinho que ameaça de morte. Se você não for minha, você não será de mais ninguém. Já ouviu isso? Eu e a Valéria, a gente ouve todo dia nos telejornais. Eu digo eu e a Valéria porque a Valéria é minha melhor amiga. É com ela que eu passo todo o meu tempo. né? Então a gente vê as coisas juntos e o que ela não vê eu passo para ela. Eu não sou tão amigo dela, porque o que ela vê ela não passa para mim, mas eu passo tudo que eu vejo para ela. Estou falando para encher o saco, porque ela está aqui na minha frente. É... Mas a religião faz isso. Se você colocar o pé daqui para fora, você será maldito, amaldiçoado. As coisas vão dar erradas na tua vida. E eu vejo uma porção de crentes, crente, pessoa que devia ter uma clareza maior né? sobre liberdade, é, dizendo que estou afastado. Quando a ficha cai ele vê que o lugar que ele está é uma porcaria, que ele está sendo explorado, ele está sendo explorado no tempo, ele está sendo explorado no consciente, ele está sendo explorado financeiramente. né? Aí bate uma, cai uma ficha nele e ele fala assim, não, não estou feliz com esse lugar. Aí embutem na cabeça dele que ele está afastado da igreja e que porque ele está afastado da igreja um monte de coisa ruim vai acontecer na vida dele e você sabe que a cabeça do ser humano é uma loucura né? se a gente acredita numa coisa aquilo pra acontecer é como diria minha mãe, batata e aí você realmente acredita que a tua vida não está dando certo porque você saiu da religião quando na verdade agora é que a tua vida vai começar a dar certo porque só financeiramente o que você vai economizar. Não é? Porque o dia que você for igreja, igreja você vai ser dizimista e ponto. Mas quando você servir a religião, ah, irmão, é desafio, é oferta, é carne, é um não sei o que, um ungido, é a vela, é a promessa. Ih! Então a tendência é que quando você sai da religião, financeiramente no final do mês começa a sobrar mais dinheiro, é quase certo isso, né? aliás eu posso afirmar, vai sobrar mais dinheiro, mas você acredita, porque a religião embutiu na tua cabeça durante todo aquele tempo, que fora da parede da religião é o mundo, que você não pode se relacionar com as pessoas do mundo, e aí a gente se esbarra muitas vezes na questão de que a minha mãe não é convertida, o meu pai não é convertido às vezes a mulher se converteu o marido ainda não e aí esbarra nessa condição de que ah, o teu marido é mundano a vida da pessoa começa a ruir é claro, porque se eu estou aprendendo na religião que a minha mãe não, não serve porque ela é do mundo, o meu pai não serve porque ele é do mundo, o meu marido não serve porque ele não é convertido eu começo a viver só o quê? Só aquele mundo. Aquilo passa a ser a minha vida. E pensar em perder aquilo, porque eu abri mão de todas as outras coisas, é como se eu estivesse abrindo mão da minha própria vida. É claro que as coisas vão dar errado. Isso tem um nome, meu irmão. É, deixa eu ver se eu me lembro. Parece que o nome é fanatismo. O fanatismo não leva ninguém a lugar nenhum. A não ser a dificuldade e a destruição. Mas o tema de hoje é esse aqui. ó. Jesus venceu a religião e criou a igreja. O que a religião quer que você acredite? Tópico 2. Que se você sair da religião, sua vida vai acabar. Vamos ler Tito, capítulo 1, versículo 10? Diz assim. Porque há muitos desordenados faladores... Vãos e enganadores, principalmente os da religião. Quer que eu fale de novo? Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da religião. Apóstolo, eu estava na igreja e o meu casamento, olha, estava indo direitinho vou te falar por quê? não a igreja, né, perdão eu pertencia a determinada religião e meu casamento estava indo direitinho aí a gente saiu e parece que as coisas degringolaram eu vou te falar por quê? porque a mulher ela fazia o que tinha que fazer porque ela era supervisionada não era o marido dela que ia dar bronca nela eram seus supervisores que aí em cada religião tem um nome. Né? O marido, ele era um bom marido porque ele era supervisionado. Ele não ia dar satisfação para a esposa só. Ele tinha que dar satisfação para pessoas supostamente superiores. Então ele era obrigado a ser uma, um bom marido. Como eu te disse, como todo escravo que ganha a liberdade, a gente não sabe o que fazer com a liberdade. E aí quando eu saio, da religião, eu acho que eu não tenho mais que fazer aquelas coisas, então o problema não era a religião, é que não houve em mim uma transformação, havia um cuidado, eu era gerenciado, eu não usava drogas, não é porque eu estava liberto, é porque sempre tinha alguém em cima de mim, eu não me prostituía, eu não transava antes de, de, de ser casado, eu não me entregava, é, eu não começava... É impossível começar um namoro, por exemplo, sem pedir a bênção do pastor, se você está é, dentro do, do, da igreja. Só consegue fazer isso quem está fora da igreja. Porque como é que o pastor não vai ver que você está namorando? Não é? Então, quando você está inserido no contexto religioso, existem muitas pessoas te gerenciando, te pressionando a ser correto. A tudo, a ser correto, a ter caráter, por isso a religião ela é muito importante para a sociedade. Mas como nós lemos ali, no segundo versículo, ela não tem nenhuma, nenhum poder espiritual. É só social. um trabalho muito importante, socialmente dizendo. Mas quando a pessoa sai de lá, ela não se transformou. Então ela volta a beber, ela volta a se prostituir, o marido volta a fazer coisa errada, a mulher volta a enfrentar o marido porque não houve transformação alguma. A religião é um lugar de doutrina, é um lugar de ensinamento. É um lugar que vai te acender uma luzinha sempre. Olha, mesmo sem ser obrigado, se submeta. Mesmo sem ser obrigado, deseje o céu. Na religião vão existir muitos falastrões. Isso o Tito dizendo, né? Muitos falastrões. Na religião você vai ver muitas pessoas vãs, desonestas, pregando coisas que não vivem. Falando para você ser isso, aquilo, aquilo outro, sendo que eles mesmos não fazem. Então vive em liberdade, mas aprenda a viver em liberdade. Saiba qual é o teu limite e tira da tua cabeça essa questão da maldição. Ah, eu saí de tal lugar, agora as coisas vão dar tudo errado na minha vida. Depende de você, irmão. Quem é o teu senhor? Você acha que você pode viver sem igreja? Você está errado. Só que a igreja não pode ser a tua religião. A igreja tem que ser o lugar da tua comunhão. A igreja não pode ser o lugar. É, como é que eu vou te dizer? Ela não pode ocupar o lugar que a religião ocupava na tua vida. Porque se Cristo veio para te libertar, a igreja não pode te prender. Eu não posso ter horários, por exemplo, tirando aqueles que foram chamados para servir. Eu tenho que, sabe, estar quando eu quero. E eu tenho que entender que se eu não quero estar, talvez eu não seja igreja. Porque filho de peixe, peixinho é. Não é? Filho de peixe, peixe é. Filho de peixe quer voar? Quer? Filho de peixe quer andar na terra? Não, filho de peixe quer ser peixinho. Então, se eu sou igreja, eu quero estar aonde? Na igreja, a um lugar em que eu quero estar. E se eu quero estar na igreja, é porque eu quero estar no céu. Você entende os degraus da vida? Agora, se eu não desejo ser igreja, se eu não desejo obedecer, ou se eu passo um pano, né? a minha vida é dupla, eu tenho uma vida dupla, eu faço tudo que é errado, eu não peço permissão para nada, eu só comunico, isso acontece muito também. É, tem gente que chega e fala assim olha, estou mudando de emprego apóstolo, estou é, saindo de tal emprego apóstolo, vou entrar em tal empresa ele não fala, abençoa ele comunica isso não é ser igreja isso não é se submeter comunicar é uma coisa tem gente que não chega para o apóstolo e fala, apóstolo, abençoa aqui que a gente vai começar a namorar por quê? porque talvez Deus fale o que não queira ouvir porque talvez se eu disser pro apóstolo, olha, vou começar a namorar, estou namorando, eu não posso fazer as coisas erradas. Tem gente que casa e não pede o apóstolo a bênção. Eu não estou falando do apóstolo eu, estou falando como apóstolo, um líder de qualquer religião. Ele comunica, ele manda o um convite. Vou me casar. Você vive aonde? Você é de quem? De Pedro, de Apolo, de Cefas, de quem é você? Ou você é de ninguém? Porque é você faz o que quer? Então é você que se faz maldito. Não é a questão de você ter saído da religião. É você. Você que não sabe viver em liberdade. As pessoas, elas falam pra gente assim: ah, vocês são muito liberais. Liberal em quê? Por acaso alguém aqui apoia o pecado? Por acaso alguém nesse ministério apoia o erro, apoia a mentira, apoia a prostituição, apoia o vício? Ninguém aqui apoia nada, não tem nada de liberal. Nós só não somos religiosos. Nós somos livres. Pega os cultos. A gente tem culto que ensina você a começar a namorar, Nesse culto te ensina se você deve ou não transar antes do casamento, não é? que tipo de pessoa você deve encontrar, como você deve proceder, tudo isso só na segunda-feira. Na terça-feira nós temos estudo bíblico, te ensinando a Bíblia. Na quarta-feira nós temos uma reunião para te ensinar a trabalhar com dinheiro e com a administração. Na quinta-feira nós temos uma reunião para te ensinar a lidar com familiares. Na sexta-feira nós temos discipulado. Tudo isso ensina. em que Aonde que nós somos é, liberais? Não tem nada de liberal aqui. A diferença é que nós não somos religião. Nós somos a igreja de Cristo. Que nós ensinamos. E é igual na faculdade, irmão. Você aprende na faculdade o que deve ser feito. Lá no trabalho, você vai fazer o que você aprendeu se você quiser. O professor não vai estar lá com você. A vida é assim. Você vai. Sim.